0: Dit is Nieuw Business Radio. Van harte welkom bij Van A tot Z Succesvol. Met vandaag in het programma te gast Rick Simons. Hij is CEO en oprichter van Staff Capital. Rick is geboren en getogen in Eindhoven en had van kinds af aan de doelstelling om ondernemer te worden. Na zijn studie en werkervaring op te hebben gedaan bij Manpower, als manager National International Accounts, werd hij inkoper flexibele arbeid bij TPG, NUON en ING. Dit was voor hem een prima opstart om als ondernemer in 2004 te starten met zijn eigen payrollingbedrijf. Na vele jaren van hard werken, ups en downs, staat er inmiddels een organisatie die vijf merken vertegenwoordigt onder de vlag Staff Capital. Een HR-techbedrijf dat concepten in de HR-markt ontwikkelt en exporteert. De omzet is inmiddels naar 200 miljoen euro doorgegroeid en de introductie van een nieuw merk is aanstaande. Vandaag dus de gast bij Hessel Jan Smink in het radioprogramma van A tot Z succesvol, Rick Simons. Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z
1: succesvol met Hessel Jansmink.
0: Rick, goedemorgen. Welkom.
1: Goedemorgen.
2: Ja, nou het, uh, het gaat vandaag, uh, we hebben uh, in ieder geval een hele mooie dag. Het zonnetje schijnt, dus uh, we gaan er een mooie uitzending van maken. We gaan het hebben over jouw uh, mooie bedrijf, die, uh, die groeiende is. Uh, we gaan het hebben over jou. Jouw kijk op uh, leiderschap en, uh, en hoe jij de toekomst uh, verder ziet. Maar ook kijkend naar uh, een nieuw merk wat jij gaat introduceren in de markt. Dus daar gaan we het ook met elkaar over hebben. Uh, je hebt even kort de intro ge uh, gehoord. Uh, even kijken, een stukje naar jouw achtergrond. Kun je iets vertellen over jezelf? Hoe ben je eigenlijk ondernemer geworden? Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Uh, nou, als eerste nogmaals bedankt voor de uitnodiging. <laughs> Heel leuk. Graag gedaan. Uh, voor mij de eerste keer op de radio. Dus dat is best spannend. Kan ik je vertellen. Nee, ik wilde altijd ondernemer worden. Ik had nooit ambitie om een uh, manager of een, uh, binnen een onderneming te gaan werken... Uh, dus ja, ben ik eigenlijk altijd heel vroeg gaan ondernemen. Kleine dingetjes doen. Kerstbomen verzamelen die we doorverkopen als kleine jongen. En, en later uh, heb ik zelfs nog een tijdje in de vlaaien gezeten. Die wij vanuit Limburg naar het Westen exporteerden. En een klein ketentje hebben opgebouwd. en nou ja, goed, uh, Uiteindelijk na mijn studie uh, heb ik wel besloten een aantal jaren te gaan werken. Omdat ik wel merkte dat... Uh, ja, je toch ook wel wat echt veel bredere ervaring moet hebben. Hoe run je nou een bedrijf en, en, en hoe gebeurt dat nou in grotere bedrijven? Dus uh, zo doen we bij een aantal... Uh, en
2: wat voor studie heb je gevolgd?
1: Ik heb een hbo-studie gedaan in uh, uh, Haarlem. En dat is een small business opleiding. Dat is een uh, ja, ondernemerschapsopleiding, Heel, heel praktisch gericht. Uh, je merkt wel dat je daar soms wat theorie miste. Hè? Dus daarna heb ik nog uh, aardig wat opleidingen gedaan... Uh, in, ook in de tijd dat ik werkzaam was, zeg maar, om toch op ook met name financieel gebied, uh, marketinggebied, op gebieden van, van hoe stuur je nou een bedrijf aan, uh, ja, jezelf daar toch in te sterken. Uh, nou, veel geleerd bij het bedrijf waar ik gewerkt heb en uh, uiteindelijk besloten toch voor mezelf te gaan werken. Ja. Ja. En nou uh, heb je al heel vroeg de ambitie om ondernemer te worden? Zat dat
2: uh, in de familie? Waar komt dat vandaan? Ik bedoel, heb je dat opgepikt van uh, destijds vrienden om je heen? Kun je daar iets over zeggen?
1: Nee, ik denk als je als je echt ondernemer wil worden, uh, als dat echt in je bloed zit, zeg maar, dan, dan, dan zit dat erin. Dat leer dat, je dat, dat, denk ik niet van vrienden. Dat, dat moet ook in je, denk ik in je, in je. Ja. Je motivatie zitten van hoe wil je dingen neerzetten en wil je creëren vooral, denk ik. Uh, bij mij zit dat wel ondernemerschap wel gedeeltelijk in de familie, maar gedeeltelijk helemaal niet. Dus ik, ik weet niet direct of het daar nou vandaan komt. Als ik om me heen kijk, heb ik wel bijvoorbeeld veel neven die uh, uh, ja, behoorlijk in het ondernemerschap zitten. En, en naast de familieleden die, die ook stevig grote bedrijven hebben en, en daar hele mooie carrières op bouwen. Uh, maar ik, denk niet, ik, ik weet niet of het daar vandaan komt. Ik, ik vind dat gewoon leuk. Ik vind het vooral leuk om te, om te creëren en om te bouwen. Nieuwe dingen te bedenken. Uh, ik vind het minder leuk om leiding te geven. Waar we het ook wel over gaan hebben natuurlijk. Daar zit minder mijn kracht. Um, en waarom
2: zit daar minder jouw kracht?
1: Um, omdat ik juist het creëren uh, leuker vind. En uh, daar gaat ook automatisch namelijk wat meer aandacht natuurlijk naartoe. Uh, ten opzichte van het, uh, het managen zeg maar.
2: En nou, uh, even kijken, maar daar komen we zeker uh, zometeen nog op terug. Uh, een stukje leiderschap. Uh, even terug naar uh, ondernemerschap, uh, je studie. Ook even kijken naar de jouw uh, eerste werkomgevingen. Want je bent bij uh, het uitzendbureau Manpower begonnen. Uh, wat heb je daar precies gedaan?
1: Uh, nou, voordat ik bij Manpower kwam, heb ik tijdje bij Diligence gezeten. Dat was een club die, uh, die uh, M&A deed. Dus daar heb ik uh, een aantal zaken gedaan. Ik heb een tijdje bij, uh, dat heet nu uh, Skildon. Toen heette dat Legal and General gezeten als financial consultant. Ik ben eigenlijk heel toevallig bij terecht terechtgekomen. Ik wist echt niet wat ze deden. Toen zaten ze nog in de postkantoor. Ik stond weer erom in de verkeerde rij en raakte in gesprek met een uh, aardige dame achter het loket. Uh, en zodoende ben ik eigenlijk in gesprek gekomen met een uitzendbureau waarvan ik toen ook nog eigenlijk nog niet goed wist wat ze nou precies deden. Ik had me daar nooit in verdiept. Uh, maar toen ik daar toch verder in gesprek kwam om te kijken van nou, wat zou je dan leuk vinden, uh, vond ik het in ieder geval leuk om met grote bedrijven te werken. Ook de complexiteit die, die daarin zit in zo'n samenwerking en te kijken van nou, hoe kan je dat nou goed, uh, goed managen? Nou, ik denk dat ik een beetje geluk heb gehad dat ik vrij snel uh, in de gelegenheid kwam om dat binnen deze onderneming uh, te gaan doen. En, en, en heb daar uh, nou, een aantal mooie jaren gehad, uh, uiteindelijk uh, verantwoordelijk geworden voor de grootste klanten die ze toen hadden en... Ja, een grote klant bij zo'n zo zo groot uitzendbedrijf. Eh, toen destijds bijvoorbeeld eh, Post. Dan moet je je voorstellen dat dat een bedrijf is met, met eh, toen uit mijn hoofd iets van 130 inlenende locaties. Dat zijn enorme klanten waar heel veel gebeurt. Uh, best complex om te managen binnen zo'n organisatie, waar ook nog alle vestigingen op profit en los staat. en zo'n grote klant gaat tegen een heel klein prijsje, natuurlijk, moet je die bedienen. Ja. Is dus er zal het een heel groot spanningsveld tussen mensen goed voor elkaar krijgen en hoe aan de andere kant die klant optimaal te kunnen bedienen. Het is een heel mooi spel. Um, en toen de organisatie ging reorganiseren, ben ik naar uh, Emea gegaan, dat is de internationale tak in Europa. En heb daar uh, vooral Amerikaanse bedrijven mogen bedienen. En nou ja, van daaruit ontstond eigenlijk ook het idee rol. En als
2: je het dan hebt over internationale bedrijven bedienen, wat moet ik je daarbij voorstellen?
1: Uh, denk aan IBM, HP, uh, dat soort clubs waar Manpower internationale contracten mee heeft of had. Ik weet niet hoe het nu is. Uh, uh, ja, en die moeten binnen, die, binnen EMEA, uh, dat werkgebied in Europa, moeten die uh, ook geserviced worden. Yeah. En, uh, ja. en dan heb je te maken met wereldwijde contracten die soms best complex in elkaar zitten. In een landenorganisatie die... Uh, ja, daarom dan zit je op landenniveau te managen. Dat, dat is ja, een heel interessant speelveld. Maar waar je vooral mee bezig bent, is zorgen dat de, 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 de mensen zeg maar, ja, optimaal voor die klant hun werk doen. En dat is best lastig in een landenorganisatie. Ja.
2: En dan ben je ergens in loondienst. Ja. Hè, dus, en dan komt er ergens iets uh, in je op. Of er, uh, alle puzzelstukjes uh, komen tot elkaar. En dan besluit je in 2004 om ondernemer te worden. Van een uh, payrolling bedrijf. Wat je zelf hebt opgestart. Hoe is dat proces, die overgang, is dat tot stand gekomen?
1: Nou, dat is eigenlijk heel simpel. In mijn laatste jaren bij Menpower liep ik er meer en meer tegen aan. Dat ik bij met name de Amerikaanse klanten uh, eigenlijk niet goed kon uitleggen hoe nou een, een, uh, een prijsopbouw zeg maar, in totaliteit in elkaar zat. Je zag dat de Amerikaanse markt veel progressiever al was dan de, dan de Nederlandse markt. Veel transparanter met, naar hun klanten. In Nederland uh, was men in het uitzendland uh, nog steeds wel een beetje vrij conservatief in het opentrekken van kostprijzen en dergelijke. Dat uh, werd ook verschrikkelijk veel in verdiend door heel veel bedrijven. Um, maar ja, bij grote contracten is transparantie heel belangrijk. En naarmate je dat moet gaan toelichten. En ja, goed. Uh, je bent continu bezig iets eigenlijk uit te leggen dat je denkt... Ja, waarom heeft dat die prijs? Ik sta er eigenlijk zelf ook niet achter. Maar andere woorden, er zit best heel veel lucht in. Hè, dus dus ja, als de tegenpartij daar doorheen prikt... en, en je, je moet het toch verdedigen, dan wordt dat steeds moeilijker. En ik geloof er gewoon niet meer in dat businessmodel. En uh, zodoende zijn we gaan kijken... Van, nou, hoe kunnen we nou uh, mensen langduriger bij opdrachtgevers laten werken... tegen een lager tarief? Hè, waardoor je de, de hele termijn verlengt van uitzenden... Um, uh, en je aan de voorkant toch je werving een selectiemarge kan maken. Want dat is natuurlijk ook belangrijk dat dat gebeurt. Um, alleen dan kreeg ik de handen niet voor op elkaar binnen de organisatie. Men, men wou toch in het traditionele model blijven. En nou goed, ik geloofde daar niet meer in. Dus, dus, en men wilde niet met mij meebewegen. En ja, goed, toen heb ik besluit genomen om uh, weg te gaan en uh, voor mezelf te beginnen. Het enige was, ja, een payrollbedrijf is, is een kostbaar bedrijf. Hè, je draait... Uh, Kun
2: je voor de luisteraars even vertellen wat uh, uh, payrolling bedrijf inhoudt? Zeker.
1: <laughs> in het kort... Uh, uh, P-rollen nu is iets anders dan, dan toen. Uh, toen was het, uh, wat was
2: het toen en wat is het nu?
1: Ja, ik zal proberen simpel uit te leggen. Uh, uh, toen ik begon, was er eigenlijk nog bijna geen P-rolling. Waar, waar het concreet op neerkomt, is dat je het juridisch werkgeverschap van een uh, werknemer overneemt. Die geworven is door het bedrijf zelf, maar dat bedrijf om moverende redenen niet zelf op zijn eigen loonlijst wil zetten. En eigenlijk deze mensen als uitzendkrachten terugplaatsen bij dat bedrijf. Dus eigenlijk is het een uitzendmodel. Waar het bedrijf zelf de werving en de selectie doet. Even helemaal plat te uh, En het perelbedrijf doet de contractering. Uh, het uitbetalen van de mensen. op de mensen dat ze ziek zijn. Dat netjes begeleid. Dus
2: eigenlijk zet je ze bij jou op de loonlijst. En ja. dan detacheer je ze door.
1: Detacheer ze eigenlijk terug op de uitzend-CO. Terug naar uh, de klant. Dat is okay. ja, dus een driehoeksverhouding die je hebt. En het um, is dit marktsegment wat enorm hard gegroeid is. Ik denk op dit moment toch omvang 2,5 miljard. Binnen de hele uitzendsector die... Uh, veel groter is nog een keer. Dat
2: was het in 2004 ook al of dat is het nu?
1: Nee, toen bestond eigenlijk nog geen perelbedrijf. Het gedachtegoed uh, was nieuw. Ja, toen ik begon, wij zaten vooral in de grootzakelijke markt, omdat wij vooral op die langdurige uitzendtermijnen zijn gaan zitten. Je had toen een Pero bedrijf
2: die, die waren ook aantrekkelijke. Uh, die
1: waren aantrekkelijker voor het bedrijf, schilderde heel veel geld. Um, en er waren, toen waren er wat kleinere perelbedrijfjes in de horeca, was dat net upcoming. En je zag binnen de freelance wereld ook de entertainmentwereld, wereld, uh, dat daar best veel, veel perol in zat. Ja, en dat is in de jaren daarna eigenlijk heel hard gegroeid. En nou goed, 2019 met de wet arbeidsmarkt in balans is perel ook uh, gedefinieerd in de wet. Ook iets anders vormgegeven vanaf toen. Uh, maar hij heeft ook echt een juridische positie gekregen. Dus we best, best wel lang in die groei, politiek ook best wel
2: een uh, discussiepunt geweest. Dan begin je in 2004, dus met je payrolling bedrijf. Inmiddels ja. uh, heb je een organisatie met 140 medewerkers en een omzet van meer dan 200 miljoen uh, plus. Uh, in die tussentijd heb je ook uh, andere uh, merken geïntroduceerd. Uh, Easyworks, RPO Starving, Flexplein en EasyJobs. En ja. als ik daar nou zo naar kijk, dan denk ik ja, het lijkt allemaal op elkaar, maar dat is het waarschijnlijk niet.
1: Nee, nee, dat klopt. Zijn, uh, nou, ik zal even in de shortcut er doorheen gaan. Ja. Uh, kijk, het opbouwen van een payrollbedrijf gaat met stappen met soms veel omzet en lage marge. Want dat is een kenmerk van een payrollbedrijf. Dat je de verhouding marge, bruto winst versus je omzet uh, uh, is heel anders dan bij een uitzendbureau bijvoorbeeld. Hè? Die praten over 25% gemiddelde marges als een payroller. Bij grotere klanten een presentje of vijf, zes maakt. Dat het uh, eigenlijk al best goed. Binnen het mkb ligt dat wat hoger. Um, he, dus je, als je heel hard groeit. Hobbelt de hele tijd je organisatie erachteraan. Nou, op een gegeven moment hebben wij gezegd. Van, we moeten harder groeien. Dus zijn we met de equity partij. Uh, een buy buy-in build traject op gaan starten. Dus we hebben we ook een aantal perolbedrijven gekocht. Uiteindelijk alles weer samengevoegd. En in 2018. Uh, heb ik de aandelen weer teruggekocht. En toen hadden we het idee van ja, hoe moet je nou verder met dat bedrijf. En wij vonden dat SEC als traditioneel payrollbedrijf. Dat dat ja, wel kwetsbaar was. Ook met alle politieke bewegingen zeg maar, in de markt. En hoe men dacht over de payrollen eigenlijk als product. Als dienst. Daarnaast was er een enorme vraag naar arbeid in de markt. Dus wij zijn langzaamaan gaan verschuiven met onze concepten. Hoe kunnen we nou ook meer inspelen. En meer ondersteunen bij bedrijven op die vraagkant. Um, hè, want als een bedrijf zelf de mensen niet meer kan werven, ja, dan gaat je ook niet payrollen. Ja, want dat is net het kenmerk van payroll, dat de opdrachtgever de medewerker werft. Um, dus uh, we zijn uh, techconcepten gaan ontwikkelen aan de ene kant. Dus zelf technieken gaan ontwikkelen. En we zijn modellen gaan of eigenlijk concepten gaan ontwikkelen. Nou, uh, zo is Easyworks ontstaan. Uh, al, vrij vroeg eigenlijk al. Dat is een backoffice dienstverlening voor uitzendbureaus. Startende uitzendbureaus, bestaande uitzendbureaus. Die um, nou hun gehele eigenlijk administratieve back-office, denk ik even hoofdkantoor Randstad, willen uitbesteden. Um, die kunnen dat bij ons doen en daarmee kunnen ze eigenlijk heel snel uh, up running zijn met een nieuwe uitzendbureau of bij een bestaand uitzendbureau, of snel verder doorgroeien, omdat ze zich volledig kunnen richten op de voorkant van het uitzendbureau, dus plaatsen van mensen waar ze goed in zijn. Terwijl de hele achterkant van het uitzendbureau de administratie volledig zeg maar, geoutsourced is. Dus is een heel mooi concept, een hele mooie markt nog steeds. Um, en dat doen we onder Easeworks. Dus hebben we nog een apart label hebben we dat in de markt gezet. Uh, nou, Perol Select is nog het oude Perol label. Waarbij wij ons uh, ja, eigenlijk meer en meer richten op grote opdrachtgevers. Dus grote partijen die veel transacties hebben in mensen. Uh, in dienst, uit dienst. En die dat snel en efficiënt goed verwerkt willen hebben. Denk bijvoorbeeld aan e-commerce bedrijven waar vaak heel veel... Uh, ja toch verschillende arbeids, korte arbeidscontracten zijn en korte dienstverleningen zijn dat is heel heel intensief voor bedrijven is dit niet goed geautomatiseerd nou daar zijn we heel goed in en we kunnen heel die processen goed door automatiseren en foutloos verwerken uh, en daarmee echt een hele grote aantal uh, mensen snel en efficiënt en goedkoop uh,
2: dus als ik het eigenlijk goed begrijp dan uh, is zeg maar dat hele automatiseringsproces wat je ah. vorm hebt gegeven is zeg maar ook een drijvende kracht achter al ja. jouw ja. labels achter al jouw merken ja enorm belangrijk ja Hou dat even vast. Wij gaan er even tussenuit voor een muziekje. En dan uh, komen we zo meteen uh, terug. Want het is ook weer uh, heel interessant. Want uh, Rick Simons, de CEO-oprichter van Staff Capital. Gaat zo meteen straks ook uh, introduceren. Welk nieuwe label hij voor uh, jonge studenten op de markt gaat zetten. Maar dat horen we zo meteen.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Van A tot Z succesvol.
1: Met Hessel Jansmink.
2: Welkom terug in mijn radioprogramma. Vandaag bij mij te gast Rick Simons, de CEO en oprichter van Staff Capital. Een HR-techbedrijf dat concepten in de HR-markt ontwikkelt en exporteert. Rick, voordat wij verder gaan uh, met jouw uh, mooie bedrijf en uh, alles wat er op komst is. Uh, gaan we even naar het rad van A tot Z Succesvol. Dat rad dat staat voor je. Het rad van A tot Z Succesvol omvat 26 Krachtige beschrijvingen van zijn leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op het leiderschapsthema's uh, uit mijn zakboek uh, voor succesvolle managers en coaches. Nou, je ziet het rad voor je staan. Je mag er een zwengel aan geven en laten we eens kijken waar die, uh, waar die op uitkomt. Uitgekomen op de letter A, de A van Authenticiteit. Als je leeft vanuit authenticiteit, ook wel echtheid of betrouwbaarheid genoemd, zul je rustiger en sterker in het leven staan. Je bent jezelf, je kent jezelf en je houdt je bezig met waar je goed in bent. Wat je belangrijk vindt en wat jou een goed gevoel geeft. Dit levert je energie op in plaats van dat het je energie kost. Hierdoor zul je minder stress ervaren en relaxter in het leven staan. Kun jij goed grenzen stellen? Wat zijn jouw grenzen? Waar geloof je in? Waar ben je persoonlijk goed in? Wat wil je nu eigenlijk echt? De A van authenticiteit kan je hierbij prima helpen. Ook interessant bij het invulling geven aan authenticiteit zijn de letters B van bevestiging en de M van moed. Een authenticiteitstip om nog eens bij stil te staan: ervaar je stress? Sta dan eens stil bij je eigen gedrag. Loop ik op mijn tenen of doe ik me anders voor dan wat ik ben? Leer dit gedrag te herkennen zodat je de stress in het vervolg voor kunt zijn. Een mooie quote om mee af te sluiten: authenticiteit is niet een resultaat, het is een route. Rick,
1: authenticiteit, reageer er eens op. Ja, moet ik aan dit intro nog toevoegen, zou je zeggen.
2: Nou, probeer het eens. Jij als leider, authenticiteit. Ja, wat ik,
1: wat ik merk, met name uh, wat net ook even genoemd werd. van, van uh, Hou je bezig met de dingen die, uh, waar je goed in bent. En, 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 uh, uh, kijk, als je een bedrijf runt en een bedrijf hard groeit. En, en uh, zeker denk ik in de wereld waarin wij zitten. Uh, met ook nog heel veel politieke en soms echt hele complexe vraagstukken erop omheen. Uh, word je al snel getrokken in allerlei onderdelen en onderwerpen waar je, je wel mee bezighoudt, maar waar je eigenlijk niet zo goed in bent. En ik merk wel met de jaren, ik ben nu 56, uh, dat ik veel beter in staat ben om goede mensen om me heen te verzamelen. Uh, waardoor je ook zelf eigenlijk meer in je kracht komt. Uh, uh, dat ik beter uit. He, voorheen was het nog wel eens, nou pak alles maar mee, maar dan ben je eigenlijk niet zo efficiënt. He, je begint dat, ik in ieder geval begin dat steeds beter te zien van, van hoe ben ik het productiefst en, en hoe, hoe breng ik dingen tot het beste resultaat. En ja, bij mij was wel een eye-opener, denk ik, toen ik drie jaar geleden uh, het echt anders ben gaan doen en heb gezegd: van, nou, ik, ik moet nu echt mensen om me heen verzamelen die, 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 die op heel veel vlakken. En wat was daar de aanleiding voor? De aanleiding was toen dat ik de aandelen van de organisatie had teruggekocht. En ik er ook achter kwam uh, dat de toenmalige directie uh, uh, ja, toch de onderneming minder goed runde dan dat ik uh, dacht dat gebeurde. Ik stond toen iets meer op afstand omdat we in een aantal acquisitietrajecten zaten waar ik druk mee was. Um, dan moet je steunen, meer steunen op, uh, in dit geval in ieder geval toen op de toenmalige directie. En ik toen ook besloten heb dat uh, anders te gaan doen. Dus ik heb... Uh, Sowieso de hele directie vervangen, maar ben ook echt op een andere manier. Andersoortige mensen naar binnen kan halen. Met, met beter leiderschap. Ander soort leiderschap aan het brengen in de onderneming ook. Dat, dat ging ook niet uh, eigenlijk zoals we wilden. Uh, mede ook met de change die we gingen maken van, van ja, laat ik zo zeggen, traditioneel bedrijf naar hr techbedrijf. Ja, dat, dat is best wel een aardverschuiving als je waar we heen wilden vergeleken, met waar we stonden. Zeg maar. Ik zeg altijd maar een traditioneel bedrijf is een beetje Stichting Administratiekantoor. Uh, terwijl een HR bedrijf ja, toch een hele andere dynamiek heeft andere soorten functies, rollen heeft andere uh, manieren van werken heeft uh, zeker als je de, de marketing en de tech kan meer gaat, uh, gaat raken uh, ja want
2: je had ook al aangegeven dus uh, kijkend naar jouw kracht zit er met name in de creatie dan in leiderschap althans dat ja. gaf je zelf aan uh, kijk leiderschap heeft in mijn optiek En wat ik net ook uh, uh, Wat je net ook hoorde Dus alles te maken met echtheid, betrouwbaarheid uh, uh, Waar je graag mee bezig wilt zijn Waar je goed in bent uh, Grenzen stellen is daar ook een, uh, Heel belangrijk in Kun jij grenzen stellen?
1: Ja ik denk wel steeds beter Ja ik denk wel dat ik uh, steeds beter uh, Dat was lastig uh, uh, voor je Nee, nou, ik denk als een, laat ik zo zeggen, tijd terug. Kijk, vaak ga je compenseren waar je dingen ziet die niet goed gaan. En eigenlijk is dat niet de juiste manier van werken. Eigenlijk moet je zorgen dat degene die de dingen doet, dat beter doet. En die verder brengt. En of uiteindelijk, even kiest dat anders te organiseren. Maar als je als leider gaat compenseren, is dat niet goed. Ik denk dat ik dat in de jaren beter ben gaan zien. Ook gewoon door ervaring, denk ik. Een stukje coaching van mensen omheen. Me uh, en ja, ik denk de route die we zijn ingeslagen vanaf 2018, dat dat een, uh, ja, een hele mooie weg is die we aan het inslaan zijn. En als ik ook kijk waar we toen stonden en waar we nu staan, dat is fantastisch om te zien wat er gebeurt in die organisatie. Enorme veranderingen op allerlei gebieden en een hele andere soort mensen ook in de organisatie. Waarbij, overigens, in de vind ik ook echt heel gaaf om te zien, er ook nog steeds heel veel mensen zijn die er toen ook zaten en die meegroeien met, met, de, met de change waar we eigenlijk in zitten. Yeah. Ja, en dat is gewoon een heel mooi proces. Alleen ik ben daar niet de juiste persoon in om dat proces goed te begeleiden. Dus daar heb ik gelukkig uh, goede collega's voor gevonden die dat uh, heel goed kunnen doen. Yeah. Ja,
2: en uh, als je kijkt naar authenticiteit, dat uh, ja. gaf ik ook aan. Hè? Dus uh, stress, hè? stress heb je natuurlijk als leider, als, als, als oprichter, als ondernemer uh, altijd wel. Um, maar ook als je kijkt naar ook je, jezelf kunnen zijn. Heb je het gevoel dat je jezelf kunt zijn? Of doe je je soms anders voor waardoor dat ook leidt tot stress als leider?
1: Nee, ik denk niet dat ik mooi anders word. Nee. Nee. nee en ik ben, waarom niet? Ik niet. Ja, omdat ik, als je even het woord authenticiteit dan heel letterlijk pakt, hè, dan, dan, dan vind ik ook dat je juist dicht bij jezelf moet blijven in alles wat je doet. En, en uh, ja, dat probeer ik altijd wel te doen. Ja. Ja.
2: En uh, hoe kijken jouw medewerkers tegen jou aan als leider? Het is heel mooi, hè, want je bent open, je vertelt iets over jezelf, ook kijkend naar een stukje kwetsbaarheid, maar hoe kijken jouw
1: medewerkers naar jou? Nou, ik, ik, ik denk, als ik kijk naar mijn huidige medewerkers, zijn ze ervan overtuigd, als ik zeg dat ik zeker niet de beste leider ben, dat ze dat allemaal zullen beamen. Aan de andere kant uh, ben ik wel zeer sterk in mensen enthousiasmeren en, en ja, op een authentieke manier motiveren. Uh, en daar ze denk ik ook een heel groot stuk kracht voor mij. Dus ik, ik krijg wel vrij makkelijk, denk ik, mensen mee in mijn enthousiasme en in de beweging die we moeten maken. Uh, en ik denk ook dat zij dat zo zien. En, uh, en dus... En wat betekent uh, succes
2: voor jou? Wat is de definitie van succes?
1: Um, de definitie van succes voor mij is. Als je ziet dat daar waar je heel veel tijd in stopt. Dat dat ook erg goed uitkomt. En, en uh, op de manier die je beoogt. En uh, in het eindresultaat wat je beoogt. En uh, uh, Laat ik zo zeggen. In, in onze wereld vind ik het soms best lastig. In de wereld van, van Peel en Uitzender. Laat ik die twee even bij elkaar pakken. Uh, zeker ook als je kijkt naar de afgelopen jaren met wat er om ons heen allemaal gebeurd is natuurlijk. Hè. En, ja Dan heb je best wel heel veel momenten dat je denkt, wacht even, nou, nou moet ik al, toch dingen anders gaan doen. Want hè, hoe we het beoogd hadden, dat gaat nu even niet lukken. Dus je moet dan toch ja, op dat stuk gaan ingrijpen. wat heeft elkaar. de coronaperiode jouw bedrijf <coughs> ook getroffen? Uiteraard, ja. Zeker.
2: Op welke manier?
1: Nou, wat ik het moeilijkste vond van corona is, uh, ik, ik, ik heb vanaf, omdat we natuurlijk uh, al een beetje in 2002 ook begonnen waren, al, al drie crisissen meegemaakt met de onderneming. En we hebben hem altijd breed opgezet in meerdere marktsegmenten. Dat heeft ons ook altijd uh, goed er doorheen geloodst. Ja, wat ik wel zeer extreem vond van corona is, is, is dat het natuurlijk uh, echt sprake was van dat hele sectoren gewoon dicht gingen. Het was niet van het, het is hier wat minder of daar wat minder. Nee, er, er gingen echt complete sectoren dicht. Uh, en bij ons heeft dat zeker op, uh, op, uh, binnen het hele mkb-bestand uh, uh, tot de nodige problemen geleid bij heel veel trein. Ja. Ja. En, en ander ding wat daar natuurlijk, een, en daar komen we dadelijk op, 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 op het goede wat eruit komt, uh, dat we natuurlijk met z'n allen remote zijn gaan werken. En dat is ook alweer de basis van ons nieuwe concept. Yeah. Dus.
2: En als je dan kijkt naar, uh, zeg maar, jouw bedrijf uh, Staff Capital. Uh, we hebben het er al over gehad. Hè? Je hebt vijf merken, Payroll, Select, EasyWorks. RPO Starving, Flexplan en Easy Jobs. Uh, dan kom je in de coronaperiode terecht. Dan uh, zie je dus dat de, uh, de wijze waarop mensen met elkaar uh, werken, interacteren, dus aan het veranderen is. En dan kom je als creator kom je op een bepaald idee wat geleid heeft tot een uh, nieuw merk. En dat heet Kick Jobs. Kun je eens vertellen wat er dan in jouw hoofd omgaat? Waardoor dit geleid heeft tot een nieuwe variant waarvan jij zegt hey, dat is interessant voor... Uh, heel veel jonge studenten. Ja.
1: Um, misschien maar heel even, even terug te grijpen naar die periode. Hè. De, de, want uiteindelijk ben je natuurlijk in de COVID-periode... gewoon bezig je business goed te runnen... en constructief door die periode heen te komen. Um, en ondertussen moet je ook nog proberen te bouwen aan je onderneming. Nou, dat, dat is best een uitdaging in die tijd. En voor ons was dat best een uitdaging. Je kan net een mazzel hebben dat in bepaalde sectoren zit... dat het allemaal wat makkelijker gaat... Uh, voor een deel hadden wij dat gelukkig ook. En een ander deel was moeilijk. Aan de andere kant zijn we heel erg met onze teams blijven werken, nadenken, doorontwikkelen. Weliswaar niet in het tempo dat we beoogd hadden, want dat ging gewoon niet. Uh, uh, we hebben ook echt heel erg moeten wennen aan decentraal werken. Technisch is het allemaal best prima snel te regelen. Het was ook heel snel geregeld, maar om ook constructief met elkaar goed... Decentraal te kunnen werken. Van de een op de andere dag. Want dat was het. Hè. We zaten met 140 man op kantoor. En uit mijn hoofd 13, 14, 15 maart. In één keer met z'n allen thuis. Technisch lukt dat. Maar om dan ook echt goed met elkaar te werken. Dat vond ik nogal een enorme uitdaging. We hebben heel veel tijd en energie ingestopt. En dat, dat gaat eigenlijk heel goed. En op dit moment zijn wij een bedrijf. Wat, wat toch denk ik voor nou, 30, 40 procent al full remote uh, werkt. Dat vind ik nou, toch nog wel heel veel. Van uh, soortige bedrijven. Ehm. Um, ja, en als je kijkt naar kickjobs, wat wij zijn blijven doen is blijven nadenken. Hoe kunnen wij goede concepten in de markt zetten? En, en, en kijk, wat je eigenlijk zag na de... Er zijn eigenlijk twee drivers die kickjobs uh, uh, die belangrijk zijn voor het ontstaan van kickjobs. Dat is aan de ene kant de enorme vraag van arbeid in de markt. Uh, niet alleen na COVID, maar die was er al voor COVID. In 2018 zag je al dat de arbeidsmarkt krap werd. Toen was het vooral de economische groei en vergrijzing in de meeste sectoren. Of breed in veel sectoren. Uh, na COVID kwamen daar nog een hele marktverschuiving bij. En, 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 en even goed weer economische groei. even goed weer die vergrijzing. Maar ook ja, gewoon dat, dat bedrijven anders gingen werken. Hè, ook door COVID ontstaan. Uh, waardoor eigenlijk die krabte in, in no time uh, verder is opgelopen. Uh, dus dan ga je nadenken. Oké, okay, hoe kan je dat stuk oplossen? Uh, dat is de ene kant. En de andere kant is dat je... Zeker ook door COVID, maar ook wel de doelgroep waar we het net over hadden, de, de studenten de Young Professional. Uh, gaat kijken, ja, wat, wat beweegt nou in die groep en hoe willen die mensen nou... Uh, uh, studeren, werken en, en hun carrière gaan opbouwen. Is, maar, hè, dus daar hebben we goed onderzoek naar gedaan in die tijd. Uh, en daar is eigenlijk de andere kant uitgekomen. Dat we gezegd hebben vanuit nou, wij denken dat die doelgroep twee dingen wil. Uh, hoog bovenaan staat vrijheid en, en zelf kunnen plannen wanneer ze wat willen doen, maar vooral ook van waaruit. Hè. Uh, en ze willen werken aan een stukje carrière. Hè, men wil werken daar waar, waar, waar ik uh, in opgeleid word, of we werken daar waar ik goed in ben. Hè. Dat wil men verbeteren. En goed, als derde is het ook leuk om een biertje te tappen en een pakketje weg te rijden. Hè, dat gebeurt ook zeer veel door die doelgroep. Uh, maar als je ze echt doorvraagt, dan zeggen ze van nou ah, het zou toch wel heel fijn zijn als we meer binnen ons vakgebied zouden kunnen doen. En daar is ook heel weinig aanbod in.
2: Maar ik heb, ik heb al in de gaten, volgens mij kun jij hier gewoon de hele ochtend over door blijven praten. En dat gaan we zometeen nog doen. Maar we gaan er zometeen eerst nog eventjes uit voor een muziekje. En dan uh, komen we zometeen terug. Maar eigenlijk, kort samenvattend, is KickJobs eigenlijk een online marktplaats voor studenten en young professionals. Waar vraag en aanbod van remote uit te voeren opdrachten snel en simpel worden samengebracht. Correct. En daar gaan we zometeen op door. Dankjewel.
0: Dit is Nieuw Business Radio. Van
1: A tot Z succesvol. Met Hessel Jansmink.
2: Welkom terug bij uh, mijn radioprogramma van A tot Z Succesvol. Vandaag bij mij te gast, CEO en oprichter van Star for Capital, Rick Simons, Star for Capital. Hi. Een HR-techbedrijf dat concepten in de HR-markt ontwikkelt en exporteert. Rick, wij gaan soms verder met jouw uh, nieuwe merk... wat jij aan het introduceren bent, uh, genaamd Kickjobs. Maar voordat we dat gaan doen... dan gaan we nog even naar het rad van A tot Z succesvol. Want er moet natuurlijk ook een combinatie zijn met leiderschap... Hè? want dat spreekt jou natuurlijk ontzettend aan... Want dat heeft natuurlijk ook een waardebepalende factor in jouw uh, groei van jouw mooie bedrijf. Uh, Rad van A tot Z uh, succesvol omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op het leiderschapsthema's uh, uit het zakboek voor succesvolle managers en coaches waarvan ik de auteur ben. Oh, dat is leuk. Nou, uh, 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 het rad staat voor je. Je mag er een uh, zwengel aan geven. En hij komt uit op de letter R. Je bent uitgekomen op de letter R. De R van respect. Door respect te hebben voor jezelf en voor je teamleden... kun je gevoelens van stress en irritatie verminderen... Vertrouw erop dat je genoeg kennis en kunde hebt om de juiste keuze te maken. Maar uh, respecteer jij jezelf en je teamleden voldoende? En waaruit blijkt dit? Door respect te tonen richting je teamleden laat je zien dat je ze accepteert zoals ze zijn, dus ook hun tekortkomingen. Hierdoor verminder je bij hen de angst om fouten te maken, waardoor ze minder stress zullen ervaren wat het uiteindelijke, te bereiken, resultaat in positieve zin beïnvloedt. Waar liggen jouw uitdagingen om meer respect van je teamleden te krijgen? En hoe ga je daar invulling aan geven? Interessant ook bij het vergroten van respect zijn de letters K van kracht en de L van lef. Een respectvolle tip om eens over na te denken, accepteer dat ook jij een mens bent. En mensen maken nou eenmaal fouten. Je kunt niet alles perfect doen. Geef het ook toe als iets niet goed is gegaan. Dit zal je meer respect van je teamleden opleveren. En het zal je uiteindelijke resultaat verbeteren. Zodra je je dit realiseert, zul je merken dat je een stuk minder stress zal ervaren. Een passende quote om mee af te ronden. Respect voor de ander begint bij jezelf. Respect voor de ander begint bij jezelf, Rick. Reageer er ja. eens op.
1: Ja, moet ik even over nadenken. Ik, ik, ja, kijk, hoe ik tegen dingen en mensen aankijk, is altijd met respect. Uh, zowel in werk als privé. Um, in werk, zakelijk, uh, vind ik heel belangrijk dat je uh, zakelijk op inhoud heel goed met elkaar moet discussiëren, zonder dat je op de persoon speelt. Uh, vind ik een vorm van respect, wordt soms wel eens door mensen door elkaar gehaald. Um, ja, wat ik fantastisch vind is om te werken met jonge mensen. Jonge enthousiaste professionals, jonge enthousiaste mensen. Ook, ook stagiaires of die echt nog aan het begin van de carrière staan. Waar, uh, waar, waar de energie van afspat, maar die ook heel veel ruimte bijvoorbeeld voor fouten moeten hebben. En, en die in een veilige omgeving moeten kunnen, kunnen werken. En, 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 en kunnen groeien en uh, zich kunnen ontwikkelen. Dat, dat vind ik uh, persoonlijk in de aansturing veel leuker om mee te werken dan dat je met... Uh, Bijvoorbeeld uh, managers die al de nodige levenservaring hebt, hebben, uh, hoe, hoe die tegenwerken en, en, en uh, groeien aan en aankijken. Dat is ook een andere manier van, van leiding geven naar dat soort mensen. Ook hartstikke leuk. Maar ook dat moet je op basis van respect doen. Ja, waar ik heel er erg in geloof is, is in de eigen kracht van, van, van mensen om me heen en, en, en de eigen uh, drive ook om, om verder te komen tot dingen. En, Um, ik denk dat ik iemand ben die, die daar mensen heel veel ruimte in geeft. Uh, vertrouwen in geeft. Uh, ik vind het wel heel belangrijk dat op het moment dat dingen niet goed gaan. Dat dat goed besproken wordt. Dat dat proactief besproken wordt. Ja, en niet verdoezelen. Want dat, dat zijn dingen die hebben ook met respect te maken. Uh, en dat je daar open en transparant en veilig over kan, uh, kan praten met elkaar.
2: Want ik ga het al aan, he, respect voor jezelf en je teamleven. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar uh, heb je ook respect voor jezelf? Ja. En waar blijkt dat?
1: Nou ja, goed, ik denk als je respect voor anderen wil kunnen hebben, moet je dat als eerste dan bij jezelf hebben.
2: En uh, wat voor invloed heeft het respect zijn, respect hebben voor jezelf, voor jou als leider naar anderen toe?
1: Ik zou niet weten wat voor invloed dat heeft. Kijk, ik denk, ik denk als je uh, niet vanuit je eigen, eigen oprechte intrinsieke uh, gedachten en gedachten goed werkt. En, en, en niet respect voor jezelf of geen respect voor jezelf hebt, kan je dat ook niet uit naar anderen. Ik denk dat respect heel veel samenhangt met vertrouwen. En, en uh, uh, op het moment dat je mensen binnen een vertrouwde, veilige omgeving uh, met respect hè, en, en transparantie hun werk laat doen, dat ze dan het beste tot, tot, tot groei komen. Alleen, je moet wel controleren en, en bijsturen links en rechts. En ook dat kan je op een, denk ik, hele respectvolle manier doen. En, uh, ja, en heel vaak gaat het dan heel goed en soms gaat het een keer niet goed. En ja, dat zijn de momenten, natuurlijk. vind ik in ieder geval, dat je met elkaar moet kijken van nou, oké, okay, hoe ga je dit nou verder brengen?
2: Zeker. En dan uh, komt er een nieuw bedrijf. Uh, uh, zit er aan te komen. Uh, kickjobs. Een online marktplaats voor studenten en jong professionals. Waar vraag en aanbod van remote uit te voeren opdrachten. Snel en simpel worden samengebracht. Als je nu kijkt naar. Uh, we hebben het er net al even kort uh, over gehad. Uh, wat zijn met name de doelgroepen voor kickjobs?
1: En bedoel je dan aan de bedrijvenkant of aan de werkende kant?
2: Aan de bedrijvenkant. Aan de
1: bedrijvenkant. Um, daar kan ik heel diepgaand op ingaan. En heel, heel breed. Uh, als je nou uh, bij hou het eventjes in grote lijnen. Als je naar nou Buying Personas kijkt. Die hebben, die hebben we zeker gedefinieerd op alle onderdelen. Maar, maar uh, het kenmerk van het platform is dat wij uh, studenten, jong professionals inzetten. Voor het invullen, vervullen van opdrachten die ze op afstand gaan invullen. Dus eigenlijk alles wat je online en via je telefoon kan doen. Kan je... Uh, uh, als opdracht zeg maar definiëren. Um, als je naar nou de bedrijven op, of, 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 of organisaties kant kijkt zeg maar. Want dat kan ook non-profit zijn. Dat hoeft niet per se een commercieel bedrijf te zijn. Uh, ja, dan heb, dan heb je voor de hand liggend uh, marketing, marketing, communicatie, ICT. Daar, daar zit al heel veel, heel veel uh, remote in. Hè. Daar, daar wordt, kijk naar plekken als InDiet en zo zie je heel veel van dat soort uh, werkzaamheden die gewoon online worden gedaan werkzaamheden in de beveiliging kunnen online gedaan worden. Denk aan op afstand bijvoorbeeld een deur in de gaten houden gedurende twaalf uur. Waar mensen in en uit moeten die je moet kunnen openen of sluiten. Denk aan callcenter werkzaamheden die op afstand gedaan kunnen worden. Denk aan mensen die op een boekhouding bankboeken inboeken op afstand. Of juridische studenten die juristen ondersteunen bij het schrijven van bezwaarschriften. En wat simpelere privaatrechtelijke zaken waar er enorm veel van zijn in Nederland. Dus de, de, wat we proberen te doen eigenlijk is de waaier van, van rollen, zeg maar, waar je dat kan doen. Uh, verder, verder, verder uh, ja, te ontsluiten bij bedrijven. Daar vinden momenteel best veel gesprekken tussen ons en bedrijven plaats om te kijken waar, waar, waar Waar zouden we deze projecten, deze opdrachten op kunnen zetten? Even buiten de voor de hand liggende kanalen. Want die zijn vrij simpel in te vullen. Ja, dat zijn hele interessante gesprekken met advocatenkantoren. Met, met, met accountantskantoren. Met, met verzekeringsmaatschappijen. En het hele leuke is dat bijna al die bedrijven door COVID natuurlijk remote zijn gaan werken. Voor geheel of gedeeltelijk. En nog steeds voor een groot gedeelte. Maar als je dan kijkt van ja, waar zouden wij nou in opdracht voor jullie hulp kunnen bieden. Want al die bedrijven zijn het zoeken naar mensen. En dat zijn ze allemaal lokaal aan het doen eigenlijk. Hè? En
2: als je dan kijkt hè, dus zeg maar naar uh, <coughs> zeg maar de, de doelgroepen waar je op pitcht. En ook kijkend waar de, de oorsprong is ontstaan van kickjobs. Ja. Waar sta je dan over drie jaar als je terugkijkt? Wat heb je dan bereikt met kickjobs? Als ondernemer. Je bent ondernemer, dus je kijkt vooruit. Ja. Als je dat nou in één volzin uh, moet samenvatten. Waar sta je dan? Uh, Want wij drie... kunnen nog een hele <tie> tijd doorpraten, maar het programma dat zit er alweer bijna op.
1: Kijk, we hebben een hele sterke groeiplanning en uh, uh, als we kijken naar de campagnes die gaan in januari draaien. Ik denk dat wij uh, binnen drie jaar kickjobs hebben, uh, live hebben, goed rendabel hebben. Uh, het grootste van het uh, potentiële werknemersbestand van studenten van ongeveer 1,2 miljoen medewerkers kent dan kickjobs. en. Uh, een heel groot gedeelte zal via KickJobs uh, werkzaam zijn. En wij willen eigenlijk vrij snel uh, ook naar Groot-Brittannië. Om ook daar KickJobs uh, live te zetten. Omdat wij denken dat het heel goed past bij uh, wat we doen. Mede ook aansluiting bij de internationale studenten. En we willen het platform ook direct in twee talen uitbrengen. Uh, we zijn nog aan het onderzoeken of het in de nationale talen binnen Europa interessant kan zijn. Dat, dat is op dit moment nog een vraagteken, uh, Maar we willen graag doorgroeien in Engeland. Ja.
2: Rick, dat klinkt allemaal heel uh, vooruitstrevend. Um, voordat wij uh, naar de afronding toegaan, dan wil ik jou toch nog als uh, leider, als oprichter, als ondernemer, wil ik jou graag nog een, een paar stellingen voorleggen. En dan mag je gewoon even heel kort op reageren. eerste stelling is, ga uit van je eigen kracht.
1: Altijd. Wees consequent en flexibel tegelijk. Flexibel ook altijd. Consequent probeer ik altijd te zijn. is soms zelfs moeilijk.
2: Bescherm je grenzen.
1: Altijd. Pak momenten voor
2: jezelf. Te weinig. Durf nieuwe dingen te doen. Altijd. Wees de leider die jezelf wilt volgen. Meestal wel. Meestal wel. Rick. Uh, oprichter en CEO van uh, Starf Capital. Met uh, een aantal hele mooie merken. Waar we het in, ons, uh, in mijn programma over gehad hebben. Payroll Select. EasyWorks, RPO Starving. Flexplan En Easy Jobs. En je nieuwe kindje, om het maar als ondernemer even zo te noemen, uh, kickjobs. Ja. Uh, dank je wel dat jij in mijn radioprogramma aanwezig uh, wilde zijn. En uh, ik wens je heel veel succes. En dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden... in het managen of coachen van hun team... Iedere tweede donderdag van de maand te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder en tot de volgende keer.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.